0: Hey, gente, bem-vindo a Chapada leitor. meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e Ordem da Fênix. Este é o capítulo 25 chamado O Besouro Acoçado. A pergunta de Harry foi respondida logo na manhã seguinte, quando chegou o profeta diário de Hermione. Ela o abriu, deu uma espiada na primeira página e soltou um gritinho que fez com que todos ao seu redor a olhassem. Por perguntaram Harry e Rony juntos. Em resposta, ela abriu o jornal na mesa diante dos garotos, apontou para dez fotografias em preto e branco que ocupavam toda a primeira página, nove caras de bruxos e a décima de uma bruxa. Alguns deles zombavam em silêncio, outros tamboleiravam os dedos nas molduras dos retratos com insolência. Cada foto trazia uma legenda com o nome e o crime pelo qual a pessoa fora mandada para Azkaban. Antônio. Dorlohov informava a legenda sobre um bruxo com o rosto pálido e torto que, tor que sorria troçando para Harry, condenado pelo brutal homicídio de Gideon e Fábio Prent, Augusto Rockwart lia-se sob a foto de um homem com o rosto marcado por bexigas e os cabelos oleosos, que se apoiava na borda da foto com um ar de tédio, condenado por passar aquele que não deve ser nomeado segredos do Ministério da Magia. Mas o olhar de Harry foi atraído para a foto da bruxa. Seu rosto se destacará no momento em que ele vira, no momento em que ele vira a página. Tinha longos cabelos escuros, que pareciam mal cuidados e desgrenhados, embora eles tivessem tivesse visto sedosos, espessos e brilhantes. Ela o encarou sob as pesadas pálpebras um sorriso arrogante e desdenhoso, brincando com seus lábios como Sirius, ela conservava feições atraentes, mas alguma coisa, talvez Azkaban, levará a maior parte da sua beleza. Bellatrix Lestrange, condenada pela tortura e incapacitação permanente de Franco e Alice Langbottom. Hermione cutucou Harry e apontou para a manchete nas fotos, para a manchete no alto das fotos. Concentrado em Bellatrix, ainda não leram. Fuga em massa massa de Azkaban, Ministério teme que Black seja o ponto de reunião para os antigos Comensais da Morte Black? exclamou Harry em voz alta não, Pss, sussurrou Hermione desesperada, não fale tão alto só leia o Ministério da Magia anunciou na noite passada que houve uma fuga em massa em Azkaban em entrevista aos, seus, aos repórteres em seu gabinete Cornelio Fuji, Ministro da Magia confirmou que 10 prisioneiros de segurança máxima escaparam no início da noite de ontem e é que ele já informou ao primeiro-ministro dos trouxas a natureza perigosa dos fugitivos. Nós nos encontramos, infelizmente, na mesma posição de dois anos e meio atrás, quando o assassino Black fugiu, comentou Fudig, e achamos que as duas fugas estão relacionadas. Uma fuga nessa escala aponta para ajuda externa, e devemos nos lembrar que Black, a primeira pessoa, escapa a... Que a, primeira pessoa a escapar de Azkaban, estará em posição ideal para ajudar os outros a seguirem seus passos. — Cremos que, muitos, muito provavelmente, esses indivíduos entre os quais se incluía a prima de Black, Bellatrix Lestrange, se agruparam em torno de Black como seu líder. Estamos, no entanto, envidando todos os reforços para captar, capturar os criminosos e pedimos ajuda à comunidade, comunidade bruxa que se mantém alerta e cautelosa. Em nenhuma circunstância devem se aproximar desses indivíduos. — Está tudo aí, Harry, disse Rony assombrado. É por isso que ele estava tão feliz ontem à noite. Não acredito, vociferou Harry. Fude que está culpando o Sirius pela fuga? Que opção que outra opção ele tem de ser Mione com a Armagura? Não vai poder dizer. Desculpe pessoal, Damonar me avisou que isto poderia acontecer. Os guardas de Azkaban se uniram a Voldemort. Para, para de charamingar, Rony. E agora seus piores seguidores também fugiram. Quero dizer, ele passou uns seis meses anunciando para todo mundo que você e Dalmadar eram mentirosos, não? Hermione abriu com violência o jornal e começou a ler a notícia nas páginas internas quando Harry correu os olhos pelo salão principal. Não conseguia entender por que seus colegas não estavam apavorados, nem sequer discutiam a terrível notícia da primeira página, mas poucos tinham assinatura diária no jornal como Hermione. Estavam todos conversando sobre os deveres e o quadribol, e quem sabe outras tolices. Quando fora... Quando fora dos muros da escola, mais dez comensais da morte haviam engrossado as fileiras de Voldemort. Ele ergueu os olhos para a mesa dos professores. Ali a situação era diferente. Damanhur e a professora McGonagall conversavam absurdos, ambos aparecendo extremamente, ambos parecendo extremamente sérios. A professora Sprout apoiara o profeta de ar em um vidro de ketchup. Ele lia a primeira página com tal concentração que nem reparava nos pingos de gema de ovo que caíam em seu colo da colher e segurava no ar. Incrementes? na extremidade, na extremidade da mesa, a professora a ombro de que comia com um entusiasmo sua, sua tigela de mingau de aveia. Uma vez na vida, seus empapuçados olhos de sapo não estavam varrendo o salão principal à procura de alunos mal comportados. Engoliu o mingau com ar aborrecido e de vez em quando lançava um olhar malévolo para o lado da mesa em que Dumbledore e McGonagall conversavam tão concentrados. Nossa, exclamou Hermione, com um ar de dúvida, continuando a ler o jornal. Que foi agora? Perguntou Harry depressa, estava assustado. É horrível, disse a balada. Ela dobrou a página 10 no jornal e passou a Harry e Rony. Morte trágica de funcionário do Ministério da Magia. O Hospital Estemungos prometeu um inquérito rigoroso sobre a morte do funcionário do Ministério da Magia, Broderico Bould, 49 anos, encontrado em sua cama, estrangulado por uma planta envasada. Os curandeiros chamados não conseguiram reanimar o Sr. Bould, que fora ferido em um acidente de trabalho algumas semanas antes. A curandeira Miriam Stroot, que se encontrava de serviço na enfermaria do Sr. Boulde na hora do incidente, foi suspensa de suas suções, sem perda de remuneração e não foi encontrada ontem para comentar a notícia, mas um porta-voz do hospital declarou. O hospital ST Mungus lamenta profundamente a morte do Sr. Bud, que estava em plena recuperação antes deste trágico acidente. Temos diretrizes rigorosas para as decorações permitidas em nossas enfermarias, mas aparentemente a curandeira Stroot... Muito atarefada durante o período natalino, não percebeu o perigo da planta cabeceira do Sr. Bud. À medida que sua fala e imobilidade melhoravam, a curandeira Strauss encorajou Sr. Bude a cuidar sozinha da planta, sem saber que não era uma inocente diafonina, mas uma muda de visgo de diabo, que ao ser tocada pelo convalescente, Sr. Bude estrangulou instantaneamente. O S.T. Mungus ainda não soube explicar a presença da planta e pede a quem tiver alguma informação para se apresentar. ''Bud'' repetiu Rony. Budge, me lembra alguma coisa? Nós ouvimos que o Hermione. no S.T. Mungus, lembra? Estava na cama de fronte ao aquarte, deitado, olhando para o teto, e vimos o visgo do diabo chegar. Ela, a curandeira, disse que era presente de Natal. Harry foi se lembrando da história. Uma sensação de horror começou a subir como um bilha sua boca.'' Como foi que não reconhecemos o Visgo? Nós já ouvimos antes. Poderíamos ter impedido isso de acontecer. Quem espera que o Visgo de Diabo apareça em um hospital disfarçado de plantinha ornamental? Perguntou Rony aspera... asperamente. Não é nossa culpa. Quem a mandou para o cara é que é culpado. Deve ter sido uma perfeita planta. Por que não verificou o que estava comprando? Ah, Rony, nem vem, disse Hermione Trêmula. Não acho que alguém envasasse o visgo sem saber que teria, tentaria matar quem o tocasse. Isso foi homicídio, e homicídio engenhoso. Se a planta foi enviada anonimamente, como é que alguém vai descobrir quem a mandou? Harry não estava pensando no visgo do diabo. Estava se lembrando de um homem de rosto macilento que entrava no nível do átrio, quando tomaram o elevador para o nível 9, no ministério, ministério no dia de sua audiência. Eu conheci o Bud, disse lentamente. Eu vi o no ministério quando fui com seu pai. O queixo de Rony caiu. Eu ouvi papai, pa papai falar dele em casa. Ele era um inominável, trabalhava no departamento de mistérios. Os garotos se entreolharam por um momento, então a Mione tornou a puxar o jornal para ela. Estudou por um momento as fotos dos dez começais da morte positivos na primeira página e então ficou de pé de repente. — Aonde é que você vai? — Perguntou Rony, surpreso. — Enviar uma carta de Hermione, tirando a mochila por cima do ombro. — Bom, não sei se... mas vale a pena tentar. — Eu não sou a única que pode... detesto quando ela faz isso — resmungou Rony ao se levantar com, o... com o Harry para saírem sem pressa do salão principal. — Será que a morrer se nos dissesse o que pretende fazer? — Ao menos uma vez? — Só levaria mais dez segundos. — E... Hagrid? Hagrid estava parada à porta do salão principal, esperando uma turma de alunos da Corvinal praçar. Continuava tão machucado quanto no dia em que voltará da sua missão aos gigantes E havia um novo corte na ponta do seu nariz Tudo bem, vocês dois? Disse, fazendo esforço para sorrir, mas só conseguindo produzir uma careta de dor Você está ok, recorde Perguntou Harry, acompanhando na esteira dos alunos da Corvinal Ótimo, ótimo, respondeu Harkwood Assumindo sem -se sucesso um tom displicente Assinou e por pouco não bateu na assustada professora Vector que ia passando Ocupado, você sabe, o de sempre. Aulas para preparar, uma salamandra tiveram um podridão nas escamas. Estou em observação. Está em observação? Repetiu Rony, em voz alta, de modo que vários alunos próximos olharam curiosos. Desculpe, quero dizer, você está em observação? sussurrou. Eu não esperava outra coisa para falar a verdade. Vocês talvez não tenham percebido, mas a inspeção não correu muito bem, entendem? Em todo caso, ele deu um profundo suspiro. Melhor eu ir esfregar mais um pouco de pimenta nas salamandras, ou os rabos delas vão cair. Até mais, Harry, Rony. Ele saiu pesadamente pela porta da frente e desceu a escada em direção aos terrenos molhados. Harry ficou observando-se afastar, imaginando quantas más notícias ele poderia suportar. O fato de estar em observação... O fato de Hargood estar em observação tornou-se conhecido em toda a escola nos dias seguintes. Mas, para a indignação de Harry, quase ninguém percebe, pareceu se incomodar. Na verdade, algumas pessoas entre as quais se destacavam Draco Malfoy pareciam decididamente felizes. Quanto à morte estranha de um obscuro funcionário do Ministério da Magia da ST no ST Mungus, Harry, Ron e Hermione pareciam ser as únicas pessoas que sabiam ou se importavam. Havia apenas um tópico na con de conversa nos corredores agora, os Dez Comensais da Morte ou Fugitivos, cuja história finalmente se enfrentará pela escola através dos poucos que leam jornais. Vavam boatos de que alguns dos condenados tinham sido vistos em Hogsmeade, que deviam estar escondidos na Casa dos Gritos e que iam invadir Hogwarts, tal como haviam dito sobre Sirius um dia. Os que pertenciam à, à família bruxas tinham sido criados ouvindo o nome dos Comensais da Morte com quase tanto medo quanto de Voldemort. Os crimes que haviam, que haviam cometido durante o reinado de terror do Lorde das Trevas eram lendários. Havia parentes das vítimas entre os alunos de Hogwarts, que agora se viam transformados em involuntários objetos de uma fama indireta e sinistra quando passavam pelos corredores. Susana Bones, cujo tio e tia e primos tinham morrido pela mão de, do, de um dos dez, comentou infeliz durante uma aula de herbologia que agora tinha uma boa ideia de como Harry se sentia. — E não sei como você suporta. É horrível disse ela sem rodeios, despejando um demais em sua bandeja de mudinhas de boca de guincho, fazendo-se torcerem e estil, estrilharem incomodadas. É verdade que Harry ultimamente voltará a ser comentado aos sussurros e apontado nos corredores, contudo achava ter percebido uma ligeira diferença no tom dos colegas. Agora pareciam curiosos, em vez de justiça. Eu uma ou duas vezes teve certeza em ouvir fragmentos de conversa que surgiram, que as pessoas não estavam satisfeitas com a versão do profeta, de como e por que os Comensais da Morte tinham conseguido escapar da fortaleza de Azkaban. Em sua confusão e medo, os que duvidavam estavam se voltando para uma explicação de que conheciam, a que Harry e Delmoner vinham apresentando desde o ano anterior. Não era apenas a atitude dos estudantes que havia mudado, Agora era bem comum deparar com dois ou três professores conversando em sussurros urgentes nos corredores, interrompendo a conversa no momento em que viam os alunos se aproximarem. Obviamente, eles não podem mais conversar na sala de professores, comentou Hermione em voz baixa, quando ela, Harry e Rony passaram um dia por professora McDonald Flute e Sprout, agrupados à porta da sala de feitiços, não com a UBNDing por lá. — Você acha que eles sabem de alguma novidade? — perguntou Rony, espiando por cima do ombro para os três professores. — Se souberem, não vamos saber, não é? — falou Harry, irritado. — Não depois do decreto. Em que número estamos agora? — Pois havia aparecido novo aviso no quadro, nos quadros das casas da manhã seguinte à fuga de Ascalo. — Por ordem da alta inquisidora de Hogwarts, durante devorante os professores estão proibidos de passar informações aos estudantes que não estejam estritamente relacionadas com as disciplinas que são pagos para ensinar. A ordem acima está de acordo com o Decreto Educacional no 26, assinado Joana Umbridig, Dolores Joana Umbridig Alta Inquisidora. Este último decreto foi a tema de um grande número de piadas entre os alunos. Lina Jordan havia lembrado a Umbridig que, pelos termos da nova lei, ela não podia ralhar com Fred e George por brincarem com o Snape exclusivo no fundo da sala. Snape explosivo não tem relação alguma com defesa contra as artes das trevas, professora. Não é uma informação pertinente à sua disciplina. Da vez seguinte que Harry encontrou Lino, às costas de uma das mãos do amigo as costas de uma das mãos do amigo sangravam muito. Recomendou-lhe Essência de Murchigo. Harry achará que a fuga de Ascabon pudesse deixar Umbridig mais humilde, que ela fosse se envergonhar do desastre que ocorrerá bem debaixo do nariz do seu querido Fudig. Parecia, porém, que a fuga apenas intensificará o seu jeito furioso de se submeter a cada aspecto da vida de Hogwarts ao seu controle pessoal. Parecia decidido a obter pelo menos uma demissão sem muita demora. Uma única A única dúvida era quem iria primeiro, se a professora Trelawney ou Hagrid. Cada aula de adivinhação e trato das criaturas mágicas era dada em presença de Umbridge e sua prancheta. Ela rondava a lareira na sala da torre intensamente perfumada, interrompendo as aulas cada vez mais estéricas da professora Trelawney com perguntas difíceis sobre ornitomancia e epitomologia, insistindo que ela previsse as respostas dos alunos antes de recebê-las exigindo que ela demonstrasse sua perícia com a bola de cristal, as folhas de chá e as runas, uma a uma. Harry achou que, em breve, Trelawney sucumbiria sob tanta pressão. Várias vezes ele passou pela professora nos corredores, o que era, em si, uma ocorrência incomum, pois, em geral, ela permanecia na sala da torre, da torre murmurando translucada, torcendo as mãos e lançando olhares aterrorizados por cima do ombro, exalando o tempo todo o cheiro forte de xerês ordinário. Se eu não estivesse tão preocupado com Hagrid, teria sentido pena dela, mas se alguém ia perder o emprego, só poderia haver uma opção para Harry quanto a quem deveria continuar. Infelizmente, Harry não conseguia imaginar Hagrid dando um espetáculo melhor do que Trilani, e embora ele parecesse estar seguindo o conselho de Hermione, e não tivesse mostrando, mostrado aos alunos mais nada assustador do que um Krupp, um bicho que pouco diferia. De um cão, Terrier, exceto pela cauda bifurcada desde, desde antes do Natal, Hagrid também parecia ter se acovardado. Estava curiosamente distraído e nervoso durante as aulas. Perdia o fio do que estava ensinando a turma, respondia erradas perguntas e todo o tempo olhava ansioso para o Estava também mais distante de Harry, Ron e Hermione do que jamais estivera e os proibirá expressamente de visitá-lo depois de escurecer. Se ela pegar vocês, os nossos pescoços serão cortados, disse sem rodeios, e como os garotos não quiseram fazer nada que pudesse pôr em risco o emprego do amigo, os três se abstiveram de ir até sua cabana à noite. Parecia a Harry que Umbridge estava constantemente privando de tudo o que fazia sua vida em Hogwarts valer a pena, as visitas à casa de Harry, as cartas de Sirius, sua firebolt e o quadribol. Ele se vingou da única maneira que sabia, redobrando seus esforços na AD. Harry ficou satisfeito de constatar que todos, até mesmo Zacarias, tinham se sentido incentivados a trabalhar com mais vigor do que nunca, ao saberem que mais dez Comensais da Morte estavam agora soltos. Mas, em ninguém, essa melhoria foi mais pronunciada do que em Neville. A notícia da fuga dos atacantes dos seus pais produzirá nele uma alteração estranha, e até ligeiramente assustadora. Nunca mencionará o seu encontro com Harry, Rony e Hermione na enfermaria fechada do ST Mungus, e seguido sua deixa... Seguindo sua deixa, os garotos tinham se calado também. Tão pouco comentará a fuga de Bellatrix e dos colegas torturadores. De fato, Neville quase não falava mais durante as reuniões da D. Trabalhava sem descanso em cada nova zeração e contra-zeração que Harry ensinava. Seu rosto gorducho contorcido, de concentração, aparentemente insensível aos ferimentos ou acidentes, se esforçando mais do que qualquer outro na sala. Estava melhorando tão depressa que chegava a assustar. E quando Harry lhes ensinou o feitiço escudo, o meio de desviar pequenos feitiços e fazê-los recogetear contra o atacante, somente Hermione dominou o feitiço mais depressa do que Neville. Harry teria dado o céu para fazer tanto progresso em oclumência quanto Neville, nas reuniões da AD. As sessões de Harry com Snape, que tinham, se, que tinham começado bastante mal, não melhoraram. Pelo contrário, Harry se sentia... Sentia que estava piorando a cada aula. Antes de começar a estudar oculumência, sua cicatriz formigava ocasionalmente durante a noite, ou então em seguida a um dos estranhos vislumbres dos pensamentos ou emoções de Voldemort, que capturava de vez em quando. Agora, no entanto, sua cicatriz quase nunca parava de formigar, e muitas vezes ele sentia súbitos assomos de irritação ou alegria, alheios muitas vezes alheios ao que estava lhe acontecendo no momento, que eram sempre acompanhados por uma ferroada particularmente dolorosa na cicatriz. Ele tinha a terrível impressão de que estava se transformando, se transformando aos poucos em uma espécie de antena alinhada com as mínimas flutuações do humor de Voldemort. E tinha a certeza de poder remontar esse aumento de sensibilidade à primeira aula com Snape. Além do mais, agora estava sonhando quase toda noite que caminhava pelo corredor em direção à entrada do departamento de mistérios. Sonhos esses que sempre combinavam com ele parado, cobiçoso diante da porta preta, sem enfeites. Talvez seja como uma doença, disse Hermione, parecendo preocupada quando ele confidenciou seus pensamentos aos dois amigos. Uma febre ou coisa assim tem de piorar antes de melhorar. As aulas Nape Snape estão fazendo piorar, afirmou Harry. Estou cansado de sentir minha cicatriz doer e farto de andar pelo mesmo corredor toda noite. Ele cerrou a testa com raiva. Gostaria que a porta se abrisse. Estou cheio de, de ficar parado olhando para ela. Isto não tem graça, disse Hermione com aspereza. Tamo, então, eu não quero que você tenha sonhos com aquele corredor. Ou, teria, per... Ou teria pedido ao Snape que lhe ensinasse o Clumência. Ou não teria pedido a Snape que lhe ensinasse o — Você vai ter que se esforçar mais nas suas aulas. — Estou trabalhando — respondeu Harry exasperado. — Experimente você uma vez — Snape tentando entrar na sua cabeça. — Não dá para gargalhar, sabe? — Talvez — começou Rony lentamente. — Talvez o quê? — Perguntou Hermione cortando. — Talvez não seja culpa de Harry que ele não consiga fechar a mente — arriscou Rony sombriamente. — O que é que você está querendo dizer? — Perguntou Hermione. — Bom, talvez Snape não esteja realmente querendo ajudar Harry. Harry e Hermione o encararam. Rony olhou um e outro com uma expressão misteriosa e assustadora. Talvez, repetiu baixando mais a voz. Ele esteja na verdade tentando abrir mais a mente de Harry. Facilitar a entrada de você sabe... Cala a boca, Rony. Disse Hermione zangada. Quantas vezes você suspeitou de Snape? Em quantas vezes e quando foi que teve razão? Dominar confia nele. Ele trabalha para a ordem. Isso deveria ser o suficiente. Ele costumava ser um comensal da morte, teimou Rony. E nunca vemos prova de que tenha realmente trocado de lado. Dumbledore confia nele, repetiu Hermione. E se não pudermos confiar em Dumbledore, então não poderemos confiar em mais ninguém. Com tanto com se preocupar e tanto para fazer, uma assustadora quantidade de deveres que frequentemente mantinham os quintanistas trabalhando até depois da meia-noite, as reuniões secretas da AD e as aulas regulares de Snape, o mês de janeiro parecia ter passado com alarme, alarmante rapidez. Antes que Harry desse por isso, fevereiro chegará, trazendo um tempo mais úmido e mais quente e a perspectiva da segunda visita do ano a Smith. Harry tivera muito pouco tempo para gastar em conversas com o show, desde que haviam concordado em visitar a vila juntos, mas de repente, viu-se diante da perspectiva de passar o dia dos namorados todo em sua companhia. Na manhã do dia 14 de fevereiro, vestiu-se com especial cuidado. Ele e Rony chegaram ao salão para tomar café na hora em que pousavam... As corujas trazendo o correio, Edgis não apareceu, não que Harry a esperasse, mas Hermione puxando uma carta do bico de uma coruja castanha, desconhecida quando eles se sentaram. E já não era sem tempo, se não tivesse vindo hoje, comentou ela ansiosa, abrindo o um envelope de onde tirou um pequeno pergaminho. Seus olhos correram da esquerda para a direita quando leu a mensagem, e uma expressão de sinistra satisfação se espalhou pelo seu rosto. — Escute, Harry, disse ela largando disse ela erguendo os olhos. Isso é realmente importante. Você acha que pode se encontrar comigo nos três vassouras por volta do meio-dia? Bom, não sei disse Harry em dúvida. Cho talvez estivesse esperando. Cho talvez esteja esperando que eu passe o dia com ela. Nós combinamos. Não combinamos o que íamos fazer. Bom, se precisar leve ela junto. Leve ela junto. Disse a minha única urgência. Mas você vai? Bom, tudo bem. Mas por quê? Agora não tenho tempo de lhe contar. Tenho de responder logo esta mensagem. E saiu é correndo do salão principal, a carta apertada em uma das mãos e um pedaço de torrada na outra. — Você vai? — Harry perguntou a Rony, que sacudiu a cabeça com um ar deprimido. — Não posso ir a Hogsmeade. Angelina quer que a gente treine o dia todo. Como se isso fosse ajudar. — Somos o pior time que eu já vi. Você deveria ver o Slooper e Kirk. E o Kirk. São patéticos, piores que eu. Ele deu um profundo suspiro. — Não sei por que Angelina não me deixa pedir demissão de uma vez porque você é bom quando está em forma. Só por isso, retrocou Hal irritado. Tinha muita dificuldade em manifestar a simpatia pela situação de Rony, quando ele próprio teria dado quase tudo para participar do próximo jogo contra a Lufa-Lufa. Rony pareceu perceber o tom do amigo, porque não tornou a mencionar a partida durante o café, e houve uma certa frieza na maneira como se despediram um pouco depois. Annie saiu para o campo de quadribol, e Harry, depois de tentar assentar os cabelos, mirando-se no côncavo da colher, rumou sozinho para o salão de entrada para se encontrar com o show, sentindo-se muito apreensivo e se perguntando sobre o que iriam conversar. Ela aguardava ao lado da porta de carvalho, muito bonita, com os cabelos presos atrás em um belo rabo de cavalo. Os pés de Harry lhe apareceram os pés de Harry pareceram grandes demais para o seu corpo, enquanto caminhava ao encontro dela, e de repente tomou consciência dos seus braços, como deviam parecer idiotas balançando dos lados Oi, desistiu ligeiramente sem ar Oi, disse Harry Eles se olharam por um momento e Harry então falou Bom, uh, então vamos? Ah, claro Os dois entraram na fila de alunos a serem liber liberados por Filch Seus olhos se encontraram ocasionalmente dando risos esquivos, mas não conversaram Harry sentiu alívio quando chegaram lá fora, achando mais fácil caminhar em silêncio do que ficar parados constrangidos. Era um dia fresco, do tipo que sopra uma brisa, e ao passarem pelo estádio de quadribol, Harry viu de relance Rony e Gina sobrevoando as arquibancadas, e sentiu uma terrível angústia por não estar lá no alto com eles. — Você realmente sente falta, não é? — perguntou Cho. Harry virou-se e notou que ela observava. — Sinto — suspirou Harry. — Sinto mesmo. — Lembra da primeira vez que jogamos como adversários no terceiro ano? — Lembro — disse Harry sorrindo. — Você me bloqueou o tempo todo. — E o Livio disse para você parar de bancar o cavaleiro e me derrubar da vassoura se precisasse — disse show sorrindo com a lembrança. — Ouvi dizer que ele foi contratado pelo Orgulho de Pultre. — É verdade? — Não. — Foi pela União de Pudmerry. Pudmer. — Eu o vi jogando na Copa Mundial no ano passado. — Ah, também vi, você lembra? — também viva-se lá, lembra? Estávamos no mesmo acampamento. Foi realmente bom, não achou? É? Um o assunto, Copa Mundial de Quadribol, levou-os pela estrada da escola e além das grades. Herman conseguia acreditar como era fácil conversar com ela. De fato, não era mais difícil do que conversar com Rony e Hermione. Estavam começando a se sentir, começando a se sentir confiante e feliz, quando uma enorme turma de garotas da Sonserina passou por eles, inclusive Pansy Parkson. — Potter e Shang? — Guin show panse, que puxou um coro de risinhas e de deboche. — Eka, Shang, que mau gosto. Pelo menos o de agora era bonito. As garotas aceleraram um passo, falando e dando risadinhas, dando gritinhos críticos, lançando olhares exagerados para Harry e show atrás, e deixando ao passar um silêncio constrangido. Harry não conseguiu pensar em mais nada para dizer sobre Quadribol, e Shaw, levemente corada, olhava para os pés. — Então... — Onde é que você quer ir? — Perguntou Harry quando entraram em Hogsmeade, a rua principal estava cheia de estudantes que caminhavam, olhando as vitrines e tumultuando as calçadas. — Ah, não faz diferença — Disse encolhendo os ombros um, — Vamos dar uma olhada nas vitrines ou outra coisa qualquer? Eles foram andando em direção a Derivix Deriv e Deriv 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 Bangs. Uma, um grande cartaz foi fora fixado à vitrine, e alguns moradores de Hogsmeade olhavam. Eles se afastaram para um lado quando Harry e Chou se aproximaram, e o garoto viu. Mais uma vez, diante das fotos dos Comensais da Morte fugitivos, o cartaz, por ordem do Ministério da Magia, ofereceu uma recompensa de mil galeões a qualquer bruxo ou bruxa com informações que possibilitassem a recaptura dos condenados retratados. É engraçado, não é? Comentou o chão em voz baixa, olhando as fotos dos Comensais da Morte. Lembra quando o Sirius Black fugiu e havia dementadores por toda a Ogsmeade à procura dele? E agora dez Comensais da Morte estão soltos e não há dementadores em lugar nenhum. É, concordou Harry, desviando os olhos do rosto de Bellatrix Lestrange para os dois lados da rua principal. É bem esquisito, é bem esquisito. Ele não lamentava que não houvesse dementadores por ali, mas agora, pensando bem, a ausência deles era exatamente significativa. Não somente haviam deixado os Comensais da Morte escapar, como nem estavam se dando ao trabalho de procurá-los. Parecia que agora haviam realmente escapado ao controle do Ministério. Os dez fugitivos estavam em todas as vitrines pelas quais eles passavam. Na altura das lojas de Penas e Escriba, começou a chover. Os pingos grossos e frios batiam no rosto e na nuca de Harry. — Ah, quer tomar café? — perguntou o show hesitante. Quando a chuva começou a, sair, a cair com mais intensidade. — Ah, vamos? — disse Harry olhando ao redor. — Aonde? — Ah, tem um lugar realmente gostoso ali adiante. — Você nunca esteve no Madame Pudfoot? perguntou ela animada, conduzindo por uma... Por uma rua lateral, há uma pequena casa de chá em que Harry nunca reparará antes. Era um lugarzinho apertado e cheio de vapor, onde tudo parecia ter sido decorado com laços e babadinhos, lembrando a Harry, desagradavelmente, a sala de Umbridge. É bonitinho, não é? — perguntou o chu alegremente. — Ah, é... — respondeu Harry sem sinceridade. — Olhe, ela preparou uma decoração para o dia, para o dia dos namorados, disse Chou, apontando para os querubins dourados que paravam sobre as mesinhas circulares e que, em intervalos, deixavam cair confetes sobre os fregueses. Ah, os dois se sentaram à última mesa que restava, ao lado da janela embaçada. Rogério Davis, capitão do time da quadribol, estava sentado a menos de meio metro com uma lourinha... Bonita, de mãos dadas. A cena fez Harris se sentir pouca vontade, particularmente quando, ao correr os olhos pela loja, viu que só havia casais, todos de mãos dadas. Talvez show esperasse que ele segurasse a mão dela. — Que posso servir a vocês, queridos? — perguntou Madame Podfoot. — Uma mulher muito corpulenta, com um coque negro e brilhante, espremendo-se entre a mesa deles e a de Rogério com grande dificuldade. — Dois cafés, por favor — pediu show. No intervalo que levou para os cafés chegarem, Rogério Davis e a namorada começaram a se beijar em cima do sogueiro. Harry gostaria que não tivessem feito. Sentia que Davis estava estabelecendo um padrão com o qual Shu logo iria querer que ele competisse. Sentiu seu rosto começar a esquentar e tentou olhar para a janela. E tentou olhar pela janela, mas estava tão embaçada que não dava para ver a rua lá fora. Para adiar o momento em que teria de olhar para a show, Harry gulou os olhos como se estivesse examinando a pintura e recebeu um punhado de confete no rosto, lançado pelos querubinhos. Passados mais alguns minutos penosos, Shaw mencionou um Umbridge. Harry aproveitou a oportunidade com alívio e passaram alguns momentos divertidos xingando-a, mas como o assunto já foi examinado tão plenamente durante as reuniões da D, não durou muito tempo. O silêncio tornou a cair. Harry estava muito consciente dos barulhos de mastigar e engolir da mesa ao lado. E procurou desesperadamente mais alguma coisa para falar. Ah, escute aqui. Você quer ir comigo aos trevas, três assuras na hora do almoço? Preciso me encontrar com a Hermione Granger lá. Churgui as sobrancelhas. Você precisa se encontrar com a Hermione Granger? Hoje? É, bom, ela me pediu. Então eu achei que tudo bem. Você quer ir comigo? Ela... Ela disse que tudo bem se fosse. Ah, bom, que simpática. Mas eu não parecia ter achado nada simpático. Pelo contrário, seu tom foi frio e de repente ela assumiu um ar hostil. Mas alguns minutos se passaram em total silêncio. Harry tomando seu café tão depressa que logo precisaria de outro. Ao lado, Rogério e a namorada pareciam estar colados pelos lábios. A mão de Cho estava em cima da mesa, ao lado do seu café, e Harry começou a sentir o impulso crescente de segurá-la. Então segure, disse a -se si mesmo, enquanto uma fonte de pânico e excitação jorrava em seu peito. Estique a mão e segure-a, surpreendente como era mais difícil esticar o braço 30 centímetros e tocar a mão dela do que capturar um pomo passando veloz no ar. Mas na hora em que estendeu a mão, Cho retirou ela da mesa. Estava agora observando Rogério beijando na mulherada com uma expressão levemente interessada. — Ele me convidou para sair, sabe? — disse em voz baixa. — Há umas duas semanas, o Rogério, mas eu não aceitei. Harry, que agarrará o açucareiro para justificar seu gesto repentino, não conseguiu entender por que estava lhe dizendo aquilo. — Se queria estar sentada na mesa ao lado, sendo calorosamente beijada por Rogério Davis? Então por que concordará em vir com ele? Continuou calado. O querupim sobre a mesa tirou mais um punhado de confetes neles. Alguns caíram no restinho frio de café na xícara que Harry ia beber. — Vim aqui com o Cédrico no ano passado, disse Cho, no segundo, ou pouco mais, que Harry levou para entender que, o que Cho dissera, suas entranhas congelaram. Não conseguia acreditar que quisesse falar de Cédrico neste momento, com o casal se beijando ao seu redor e querubim sobrevoando suas mesas. A voz de Cho estava bem mais alta quando tornou a falar. Há um, tempo, há um tempão, estou querendo perguntar a você, o Cédrico, ele falou de mim antes de morrer? Este era o último assunto no mundo que Harry queria discutir, e menos ainda com o Shu. Bom, não, disse calmamente. Não houve tempo para ele dizer nada. Hum, então você. Você assiste muitas partidas de quadribol durante as férias? Você torce pelas tornadas, certo? Sua voz parecia falsamente animada e feliz. Para seu horror, os olhos dela estavam mais marejados de lágrimas como os demais da. Como depois da reunião da AD antes do Natal. — Olhe — disse ele, desesperado, curvando-se para ninguém mais ouvir. — Não vamos falar de Cédrico agora. Vamos falar de outra coisa, mas aparentemente disseram a coisa errada. — Pensei — disse Choco, com as lágrimas salpicando a mesa. — Pensei que você entenderia. Preciso falar nisso. Com certeza você também precisa falar. Quero dizer, você viu acontecer, não viu? Tudo estava saindo errado como em um pesadelo. A namorada de Rogério até descolará dele para apreciar. Bom, eu falei nisso, disse Harry no sussurro, com Rony e Hermione, mas... Ah, você fala com a Hermione Granger, disse Cho com a voz aguda. O rosto agora brilhante de lágrimas. Outros tantos casais que se beijavam pararam para olhar. — Mas não quero falar comigo. Talvez fosse melhor se a gente simplesmente pagasse a conta e você fosse se encontrar com a Hermione Granger, como é óbvio que quer fazer. Harry encarou-a, absolutamente perplexo, enquanto ela apanhava o guardanapo de babadins e secava o rosto. — Cho! disse ele com a voz fraquinha, desejando que Rogério agarrasse a namorada e recomeçasse a beijá-la para impedi-la de ficar encarando os dois. — Vá embora, então, disse a garota, chorando no guardanapo. — Não sei por que você me convidou para sair para começar, se combinou se a encontrar com outras garotas depois de mim. — Quantas mais você vai encontrar depois da de Hermione? — Não é nada disso, disse Harry, e estava tão aliviado de finalmente compreender o motivo do aborrecimento de Cho que riu, o que percebeu uma fração de segundos depois, tarde demais, que também for um erro. Cho se levantou. A sala estava silenciosa e todos os, obs e todos os observavam. — A gente se vê por aí, Harry, disse ela teatralmente, e soluçando um pouco, precipitou-se para a porta, abriu-a com violência e saiu para a chuva intensa. Cho, Harry a chamou, mas a porta já se fechará com um tilindar musical. Fez um absoluto silêncio na casa de chá. Todos os olhares convergiram para Harry. Ele atirou um galeão na mesa, sacudiu com o fecho dos cabelos e saiu atrás de Cho Chovia pesado e ela não estava vista. Havia simples... Harry simplesmente não entendia o que acontecerá. A meia hora, eles estavam se entendendo bem. — Mulheres! — resmungou com raiva, chapinhando pela rua lavada de chuva com as mãos no bolso. Afinal, para que é que ela queria falar do Cédrico? Por que está sempre querendo puxar um assunto que a faz agir como se fosse uma mangueira humana? Ele virou, ele virou à direita e saiu correndo, espanando água, e alguns minutos depois chegava à porta dos três, do três vassouras. Sabia que era cedo demais para se encontrar com Hermione, mas achou que provavelmente haveria alguém lá com quem ele pudesse passar o tempo. Sacudiu os cabelos molhados para afastá-los e relanceou o olhar pela sala. Hagrid estava sentado sozinho, em um canto, parecendo infeliz. — Oi, Hagrid, chamou Harry, espremendo-se entre as mesas cheias e puxando uma cadeira para se sentar ao lado do amigo. Hagrid deu um pulo e olhou para baixo, como se mal reconhecesse. Groto notou que havia dois novos cortes e vários hematomas em seu rosto. — Ah, é você, Harry. Você está bom? — Estou ótimo, mentiu Harry, mas ao lado do, maltrat do maltratado e tristonho, Hagrid sentiu que não tinha muito do que se queixar. Ah, você está ok? Eu? Ah, estou ótimo, Harry. Ótimo. Ele olhou para o fundo do caneco de estranho, do tamanho de um balde. Ele suspirou. Harry não sabia o que dizer. Ficaram lado a lado em silêncio por um momento. Então Hagrid disse ab abruptamente: Estamos no mesmo barco. Você e eu não estamos, Harry? Ah? É, disse, já disse isso antes. Os dois forasteiros, por assim dizer, comentou Harry, acenando a cabeça sensatamente. E os dois órfãos? É. Os dois órfãos. Ele tomou um longo gole. Faz diferença ter uma família decente. Meu pai era decente. E seu pai e sua mãe eram decentes. Se tivessem vivido, a, a vida teria sido bem diferente, hein? É, suponho que sim, concordou Harry com cautela. Hagrid parecia estar num estado de ânimo muito estranho. Família, disse sombriamente. Podem dizer o que quiserem. Sangue é importante. E, e enxugou um fio de lágrima que escorria do olho. Hagrid, perguntou Harry incapaz de se conter. Onde é que você está arranjando todos esses ferimentos? E exclamou Hagrid, parecendo assustado. — Que ferimentos! — Todos esses aí! — disse Harry apontando para o seu rosto. — Ah, são só pancadas e arranhões normais, disse desencorajando perguntas. — É um trabalho espinhoso. Ele esvaziou o caneco, descansou na mesa e se levantou. — A gente se vê, Harry. — Cuide-se bem. Ele saiu pesadamente do barco com um ar deprimido e desapareceu na chuva torrencial. Harry acompanhou-o com um olhar, sentindo-se no fundo do poço. Harry estava infeliz, e escondia alguma coisa, mas parecia decidida não aceitar a ajuda. O que estaria acontecendo? Antes que Harry pudesse continuar a refletir, ouviu alguém o chamando. Harry, Harry aqui! Hermione se para ele do outro lado do outro lado da sala. Ele se levantou e atravessou o pub cheio. Ainda estava ainda estava a algumas mesas de distância quando percebeu que a amiga não estava sozinha. Estava sentada à mesa com os companheiros de copos mais improváveis que ele poderia imaginar. Luna Lovegood e ninguém menos que Rita Skeeter, ex-jornalista do Profeta Diário. é umas duas pessoas de quem Hermione menos gostava no mundo. Você chegou cedo de Hermione puxando a cadeira para abrir espaço para ele se sentar. — Pensei que estivesse com a show Só esperava você daqui uma hora. — show exclamou Rita na mesma hora, se virando na cadeira para encarar Harry com avidez. — Uma garota? Ela agarrou a bolsa de couro de co crocodilo e procurou alguma coisa dentro. — Não é da sua conta se Harry estava com cem garotas. — disse Hermione a Rita calmamente. — Então pode guardar isto agora mesmo. Rita já é tirando uma pena verde ácido da bolsa. Fazendo cara de quem for obrigada a engolir uma palha fed, ela tornou a fechar a bolsa com um estalo. O que vocês estão tramando? perguntou Harry, sentando-se olhando de Rita para Luna e desta vez para Hermione. A senhorita Perfeição ia me dizendo quando você chegou. Vê-se Rita tomando um grande gole de sua bebida. Imagino que eu tenha permissão de falar com ele, não? Disparou contra Hermione. Imagino que sim, respondeu a outra com frieza. O desemprego não fazia bem a Rita. Seus cabelos, que antigamente eram penteados com cachos caprichosos, agora caíam lisos e mal cuidados e em torno do rosto. A tinta escarlate nas garras de 5 centímetros estava lascada e faltavam umas pedrinhas nos seus óculos de asas. Ela tomou outro grande gole e perguntou a Harry pelo canto da boca. — É uma garota bonita, Harry? — Mais uma palavra sobre a vida amorosa de Harry e o trato está desfeito, eu juro, disse Hermione irritada. — Que trato? — perguntou Rita, enxugando a boca com as costas da mão. — Você ainda não tinha falado em trato, senhorita certinha. — Só me diz para aparecer. Ah, — há um dia desses, ela inspirou profundamente estremecendo. — Sei, sei. Um dia desses você vai escrever mais histórias horrorosas sobre Harry e mim, retorquei Hermione com indiferença. Procure alguém que se interesse. — Por que não faz isso? — Publicaram muitas histórias horrorosas sobre Harry este ano sem a minha ajuda, retrucou Rita, olhando enviesado por cima dos óculos e acrescentando no sussurro rouco. — Como foi que você se sentiu, Harry? Traído? Incompreendido? — Harry sente raiva, é claro, respondeu Hermione com a voz dura e clara, porque ele disse a verdade ao ministro da magia e o ministro é idiota demais para acreditar. Então, você na realidade continua a afirmar que aquele não deve ser nomeado. Retornou? Perguntou Rita. Baixando o copo e submetendo a Harry, um olhar penetrante. Enquanto seu dedo procurava ansiosamente o fecho da bolsa de crocodilo. Você sustenta todas as bobagens que Dumbledore tem dito sobre você sabe quem ter retornado? E você será a única testemunha? Eu não fui a única testemunha. Você Harry. Havia mais de uma dúzia de comensais da morte presentes. Quer saber o nome deles? Adoraria saber, sussurrou Rita. Agora, tornando a mexer na bolsa sem tirar os olhos de Harry, como se o garoto fosse uma coisa mais bonita que ela já vira. Uma enorme manchete, Potter causa. No subtítulo, Harry Potter cita os nomes dos Comensais da Morte entre nós. E embaixo, uma bela fotografia. Adolescente perturbado que sobreviveu a um ataque de você sabe quem. Harry Potter, 15 anos, provocou indignação ontem ao acusar membros respeitáveis e destacados da comunidade bruxa de serem Comensais da Morte. A pena de repetição rápida já estava na mão da Harry Potter e a meio caminho da boca quando a expressão arrebatada em seu rosto se desfez. Mas, naturalmente, disse baixando a pena e, fu a pena, e fuzilando Hermione com o olhar, a, senhora a senhorita perfeição não iria querer ver essa história divulgada, não? Na verdade, disse Hermione com é exatamente o que a senhora perfeição deseja. Rita arregalou os olhos para Hermione, e Harry também. Luna, por outro lado, cantarolou baixinho como se sonhassem. Wizard é o nosso rei. E mexeu sua bebida com uma cebola de coquetel na ponta de um palito. — Você quer que eu noticie o que ele diz a respeito daquele que não deve ser nomeado? Perguntou Rita Hermione, então abafado. — Quero. A história é verdadeira, todos os fatos, exatamente como Harry os conta. Ele lhe dará todos os detalhes, lhe dirá os nomes dos Comensais da Morte não conhecidos do público que ele viu lá. Lhe dirá que a aparência tem em Valdemort, agora a se controle, acrescentou com desdém, atirando o guardanapo sobre a mesa, pois ao som do nome de Valdemort, Rita se assustou tanto que derramará metade do copo de uísque de fogo na roupa. Rita enxugou a frente da capa de chuva encardida, ainda encarando Hermione, então diz capingamente. O profeta não publicaria isso. Caso você não tenha anotado, ninguém acredita nesta conversa fiada. Todos acham que ele é delirante. Agora se você me deixa escrever a notícia daquele ângulo... Não precisamos de outra notícia contando como foi que Harry ficou biruta, exclamou Hermione zangada. Já lemos muitas dessas. Muitas, muito obrigado. Quero que ele tenha a oportunidade de contar a verdade. Não é mercado para uma notícia dessas, respondeu Rita com frieza. Você quer dizer que o profeta não publicará porque Fudge não vai deixar de ser Hermione irritada. Rita lançou a Hermione um olhar longo e duro, então curvando-se sobre a mesa, se dirigiu à garota em tom objetivo. Muito bem, Fudge está ameaçando o profeta. O que dá no mesmo. O jornal não vai publicar uma reportagem favorável a Harry. Ninguém quer lê-la. É contra o sentimento público. Essa última fuga de Azkaban já deixou as pessoas bem preocupadas. Ninguém quer acreditar que você sabe quem retornou. Então, o profeta diário existe para dizer às pessoas o que elas querem ouvir. É isso? Perguntou Hermione criticamente. Rita tornou-se a endireitar as erguidas e virou seu copo de uísque de fogo. O profeta existe para vender exemplares, sua tolinha, disse com frieza. Meu pai acha que é um péssimo jornal, comentou Luna, entrando inesperadamente na conversa, chupando a cebolinha do seu coquetel. Ela fixou em Rita seus olhos enormes, protuberantes, ligeiramente alucinados. Meu pai divulga notícias importantes que acha que o público quer ler. Não está interessado em ganhar dinheiro, retolhou depreci depreci depreciativamente para Luna. Dá para adivinhar que seu pai publica em um jornal eco idiota fora do interior, não é? Provavelmente 25 maneiras de se misturar com os trouxas. E as datas do, dos próximos bazares? Não, respondeu Luna, tornando a mergulhar a cebolinha na água de gílio. Ele é o editor do Pasquim. Rita soltou um bufo tão alto que as pessoas da mesa, das mesas nas mesas próximas olharam assustadas. Notícias importantes que ele acha que o público deve saber, hein? fuminou. Eu poderia estrumar o meu jardim com o conteúdo daquele trapo. Bom, então, essa é sua chance de melhorar o conteúdo da revista, não? Sugeriu Hermione com gentileza. Luna disse que o pai dela ficaria muito contente em fazer uma entrevista com o Harry. Ele é quem irá publicá-la. Rita encarou as garotas por um momento, então soltou gargalhadas. Pa o Pasquim? Exclamou com cacarejo. Vocês acham que as pessoas vão levar Harry a sério se ele aparecer no Pasquim? Algumas pessoas não, disse Hermione com voz controlada, mas a versão que o Profeta Diário publicou da fuga de Escabão tinha furos enormes. Acho que muita gente deverá estar se perguntando se não há uma explicação melhor para o que aconteceu. E se há uma história alternativa, mesmo que seja publicada por um Olhou para Luna de Esguilha, em um bom, uma revista em comum. Acho que essa gente poderia gostar de lê-la. Rita ficou em silêncio por algum tempo, mas mirou a Hermione astutamente, a cabeça um pouco inclinada para o lado. Tudo bem, vamos dizer por um momento que eu aceite, disse subitamente. Que tipo de remuneração vou receber? Acho que papai não chega exatamente a pagar as pessoas para escreverem para a revista, disse Luna sonhadora. Escrevem porque é uma honra, e, naturalmente, para ver o nome delas em letra de imprensa. A cara de Rita Skeeter, ao se virar para Hermione, era de quem achou outra vez quem achou outra vez forte. O gosto de palha fede na boca. E para... é para eu fazer isso de graça? Bom, é, disse Hermione calmamente, tomando um golinho da bebida. Do contrário, como você já sabe, enfermei as autoridades que você nunca se registrou como anímago. Naturalmente, o profeta diário talvez lhe pague um bom cachê por uma reportagem em primeira mão da... da vida em Pela reação, pareceu que nada daria mais prazer a Rita do que agarrar a sombrinha de papel que saía da bebida de Hermione e enfiá-la pelo nariz da garota dentro. — Suponho que não tem outra opção, não é? — disse com a voz ligeiramente trêmula. Abriu então a bolsa de crocodilo mais uma vez, apanhou o pergaminho e ergueu a pena de repetição rápida. — Papai vai ficar satisfeito — disse Luna animada. O músculo tremeu no queixo de Rita. — Ok, Harry — perguntou Hermione, virando-se para o garoto — pronto para cortar, a... pronto para contar a verdade ao público? — Suponho que sim — disse Harry, observando Rita pôr em posição a pena de repetição rápida sobre o pergaminho que os separavam. Então pode começar, Rita, discernione serenamente, pescando uma cereja do fundo do poço. E este foi o capítulo 25, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 26, chamado Visto e Imprevisto. Até breve.